1: Buenas tardes, oyentes. Os saluda Daniela Bartolomé desde los micrófonos de Ruido de Fondo. A mi lado, Carla Alonso. Y en el control, Miguel Ángel Puentes. Arrastión de Noé. Arrastión, Daniela. Bienvenidos a esta hora de programa que compartimos dichosos contigo. Y contigo también. Quédate con nosotros. Sí, Quédate. Nos tienes en Candela Radio, en el 91.4 de frecuencia modulada. Dial para Vizcaya y para el resto del mundo mundial a través de nuestra señal online www.candelaradio.fm.
2: Contacta con nosotros, escríbenos a nuestro correo electrónico ruido de fondo o si prefieres, llamarnos Hazlo al teléfono 944-213-276.
1: Tenemos 60 minutos por delante para disfrutar de noticias, de la poesía y de la compañía mutua. ¡No falles! El viento se pasea por el Ganeco, a raíz
0: Pagasarri, y te trae la brisa de...
2: Nuestra efeméride nos trae la personalidad del poeta Mario Orlando
1: Ardi Hamlet Bruno. Nuestra caja mujer nos descubre a Pilar Andrés, directora de arte del espacio AR Design, que ha tomado parte en el Bilbao Art District.
2: Y la agenda que llega repleta de eventos a los que ya puedes ir sin pagar nada. Gratuidad a raudales y cultura, cine, conciertos,
1: conferencias, todo tiene cabida. Atención un poquito de música para ponernos a tono y cerrad con su tema Una mujer desnuda
3: Una mujer desnuda y en lo oscuro Tiene una claridad Que nos alumbra De modo que si ocurre un desconsuelo un apagón una noche sin luna Es conveniente y hasta imprescindible Tener a mano una mujer desnuda Una mujer desnuda y en oscuro Tener a un resplandor que da confianza entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro, es una vocación para las manos. Para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrar el oro. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y no se enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente Una mujer querida o vislumbrada Desbarata por una vez la muerte Una mujer desnuda y en lo oscuro Tiene una claridad que nos alumbra de modo que si ocurre un desconsuelo un apagón o no una noche sin luna es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda
0: Refrescamos la memoria para que no nos visite Alzheimer. Averiguamos qué ocurrió en la fecha de hoy, hace unos cuantos años. ¡Polín! A veces nos trae cada sorpresa...
1: ...estamos aquí en la 91.4 de Frecuencia Modulada... ...Candela Radio, escuchando a Serrat... ...con la letra de ese poema de Mario Benedetti... ...Una mujer desnuda. Mario Orlando
2: Hardy Hamlet Bruno... ...nació en Paso de los Toros... ...un 14 de septiembre de 1920... ...murió en Montevideo el 17 de mayo de 2009. El gran capital, la gran banca internacional... ...el, el poder militar... ...las multinacionales de la noticia... ...y, y además una, una actitud que pasa por lo económico y lo político... ...que es el hiperdesarrollo que a su vez es subdesarrollante... ...con respecto al sur. ¿no? En cuanto al sur, bueno, es, eh, es el, el lado pobre de, de, este, de este planeta...
1: Mario Benedetti fue un escritor, poeta y dramaturgo uruguayo... ...integrante de la generación del 45. Esta generación del 45 de autores uruguayos... Eh, ...convocaba principalmente escritores de diversos géneros... ...aunque también incluyó después músicos y pintores... ...que surgieron en este periodo, entre 1945 y 1950. Sus integrantes fueron parte de un fenómeno social, político y cultural... ...que tuvo una gran influencia, fue determinante... ...en la identidad intelectual uruguaya contemporánea.
2: La época que siguió a 1945... ...durante casi dos décadas... ...fue la privilegiada prolongación de esos detalles. En los años posteriores... ...la poesía se hace intimista... ...muestra angustia y desilusión... ...reflejo de la filosofía y tendencias literarias...
1: ...universales del momento. La familia Benedetti... ...se trasladó por negocios a Toacuarembó... ...donde fueron estafados... ...y de ahí se fueron a Montevideo Mario estudió en el colegio alemán montevideano y posteriormente continuó sus estudios de forma libre
2: Te quiero Tus manos son mi caricia mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Sí, te quiero es porque sos mi amor y todo y en la calle codo a codo somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo porque sos pueblo te quiero Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja Y porque somos pareja que sabe que no está sola Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país La gente viva feliz aunque no tenga permiso si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos.
1: Mario Benedetti en 1943 dirige la revista literaria Marginalia. En el 1945 integra el equipo de redacción del seminario Marcha y en el 54 es nombrado director literario. Entre el año 1950 y el 58, Mario Benedetti fue galardonado con el premio del Ministerio de Instrucción Pública, que todas y cada una de las veces rechazó repetidamente porque no estaba de acuerdo con sus reglas. Defensa de la alegría.
2: Defenderla del rayo y la melancolía De los ingenuos y de los canallas De la retórica y los paros cardíacos De las endemias y las academias Defender la alegría como un destino Defenderla del fuego y de los bomberos De los suicidas y los homicidas De las vacaciones y del agobio De la obligación de estar alegres Defender la alegría como una certeza Defenderla del óxido y la roña De la famosa pátina del tiempo Del relente y del oportunismo De los proxenetas de la risa Defender la alegría como un derecho Defenderla de Dios y del invierno De las mayúsculas y de la muerte De los apellidos y las lástimas Del azar y también de la alegría
1: En la obra de Mario Benedetti podemos diferenciar al menos dos periodos muy marcados por sus circunstancias vitales, así como por los cambios sociales, políticos habidos en Uruguay y en el resto de América Latina. En el primer caso, Benedetti desarrolló una literatura realista de escasa experimentación formal sobre el tema de la burocracia pública, al cual él mismo también pertenecía. Sin embargo, en este segundo periodo del autor sus obras se hacen eco de la angustia y la esperanza de amplios sectores sociales por encontrar salidas socialistas a una América Latina subyugada por represiones militares. Durante más de diez años Mario Benedetti vivió en Cuba, Perú, España como consecuencia de esta represión. Su literatura entonces se hizo formalmente mucho más audaz. Escribió una novela en verso ...el cumpleaños de Juan Ángel... ...así como cuentos fantásticos... ...como los de la muerte y otras sorpresas... ...trato también el tema del exilio en la novela... ...Primavera con una esquina rota... ...y basó en su infancia y juventud... ...la novela autobiográfica La borra del café. Te dejo con tu vida,
2: tu trabajo... ...tu gente, con tus puestas de sol... ...y tus amaneceres... ...sembrando tu confianza... ...te dejo junto al mundo... ...derrotando imposibles... ...segura, sin seguro... ...te dejo frente al mar... ...descifrándote sola... ...sin mi pregunta a ciegas... ...sin mi respuesta rota... ...te dejo sin mis dudas... ...pobres y malheridas... ...sin mis inmadureces... ...sin mi veteranía... ...pero tampoco creas... ...a pie juntillas todo... No creas nunca, creas este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes, por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte, sin horas en la huella del tacto. En tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en cuatro o cinco pibes, de esos que vos mirás y enseguida te siguen. Y ojalá, pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote.
1: El gran éxito de los libros poéticos y narrativos, desde los versos de Poemas en la Oficina del año 1956, hasta los cuentos sobre la vida funcionarial de Montevideanos en el 59, se debió, precisamente, a que los lectores se reconocían en ese retrato social y en la crítica, en gran medida de índole ética, que el escritor formulaba.
3: Sangre que salta, hacha y sudor, astilla en sangre que salta, hacha y sudor, canta que canta el acero sin compasión,
2: como chilla la chichar calienta el sol. Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana. Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales. Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche.
3: Hacha y hacha por el, mon, el monte ...el coronilla temblando se derrumbó.
1: Esta actitud tuvo como resultado un ensayo ácido y polémico... El país de la cola de paja, en 1960, y su consolidación literaria en dos novelas muy importantes, La tregua, en 1960, que es una historia amorosa, entre dos oficinistas, pero con final trágico, y la segunda obra, Gracias por el fuego, de 1965, que constituye una crítica mucho más amplia de la sociedad nacional con la denuncia de la corrupción del periodismo como aparato de poder. ...en la obra poética de Mario Benedetti... ...se ven igualmente reflejadas... ...las circunstancias políticas y vivenciales... ...del exilio uruguayo... ...y del posterior regreso a casa. En teatro, Mario Benedetti... ...denunció la institución de la tortura... ...y en el ensayo comentó diversos aspectos... ...de la literatura contemporánea. Reflexionó también sobre problemas culturales... ...y políticos en la obra... ...El desexilio y otras conjeturas. Obra que recoge además... Toda su labor periodística realizada y desplegada en su momento de vivencia en Madrid. En el año 1997 publicó la novela Andamios, de marcado signo autobiográfico. En ella cuenta las impresiones que siente un escritor uruguayo cuando, tras muchos años de exilio, regresa a su país.
2: Bueno, yo nací no en Paso de los Toros, pero a los dos años mi padre se fue para Tacuarembó y a los cuatro años vinimos a Montevideo. así que lo que pasa es que en, en mi generación todos los montevideanos nacíamos en el interior. Ahora les ha dado por nacer en Montevideo, pero eso era, era muy frecuente. Que la, la mayor parte de los escritores de mi generación todos nacieron en el interior, pero sin embargo la actividad final la hicieron en Montevideo. Sí.
1: En el año 1998, Mario Benedetti regresa de nuevo a la poesía con la obra La Vida, ese paréntesis. Y es en el mes de mayo del año siguiente que obtiene el octavo premio de poesía iberoamericana Reina Sofía. En el 99, publica el séptimo de sus libros de relatos, Buzón de Tiempo, integrado por 30 textos. También, en ese mismo año, ve la luz su Rincón de Haikus. Es una clara muestra de cómo Benedetti domina este género poético japonés de signo más bien minimalista, tras entrar en contacto con él, años atrás, gracias a una invitación de Julio Cortázar. En marzo de 2001, Benedetti recibe el Premio Iberoamericano José Martí en reconocimiento a toda su obra. En 2004 fue investido Doctor Honoris Causa Por la Universidad de la República de Uruguay Y en el 2005 Fue galardonado con el Premio Internacional Menéndez Pelayo Sus últimos trabajos fueron los poemarios Canciones del que no canta Y Testigo de uno mismo El ensayo, Vivir adrede Y el drama, El viaje de salida
2: Decir que no ya lo sabemos, es difícil decir que no, decir no quiero. Ver que el dinero forma un cerco alrededor de tu esperanza. Sentir que otros, los peores, entran a saco por tu sueño. Ya lo sabemos, es difícil decir que no, decir no quiero. No obstante, cómo desalienta verte bajar tu esperanza, saberte lejos de ti mismo. Oírte primero despacito, decir que sí, decir sí quiero, comunicarlo luego al mundo con un orgullo enajenado y ver que un día, pobre diablo, ya para siempre por diosero, poquito a poco abres la mano y
1: nunca más puedes cerrarla. Precioso poema de Mario Benedetti, a quien vamos a ir despidiendo ya en esta tarde en la voz de la inigualable... Nacha Guevara
4: Aquella esperanza que cabía en un dedal Aquel ir y venir del sueño Aquel horóscopo de un larguísimo viaje Aquella confianza desde no sé cuándo Aquel juramento hasta no sé dónde Ese alguien que yo hubiera podido ser Con otro ritmo y alguna lotería En fin... Para decirlo de una vez por todas, aquella esperanza que cabía en un dedal evidentemente no cabe en este sobre con sucios papeles de tantas manos sucias que me pagan. Es lógico, en cada veintinueve, por tener los libros rubricados al día y dejar que simplemente transcurra la vida. contento el nuevo la sonrisa juntándole los labios
5: el lápiz faber virgen y agresivo el duro traje azul de los domingos decente un muchachito cada vez que se siente Piensa en las rodilleras, murmura, sí, señor, se olvida de sí mismo. Agacha la cabeza, escribe sin borrones, escribe hasta las siete menos cinco. Solo entonces se suspira y es un lindo suspiro de morra feliz de cansancio tranquilo claro uno ya no sabe se haga demasiado. Dentro de 20 años, quizá de 25, no podrá enderezar. pasito y dos veces al año pensará convencido sin creer su nostalgia ni culpar al destino que todo
0: Sete matador milonga milenaria música mentolada morada material muselina morbosa mirilla matemática ¿me miras?
2: Gran interpretación de Nacha Guevara con los poemas hecho música de Mario Benedetti un regalo que te hacemos desde ruido de fondo en la 91.4 de
1: FM, Candela Radio. El Bilbao Art District es una iniciativa público-privada que tiene como objetivo poner en valor y apoyar la actividad artística y cultural de la ciudad como elemento estratégico para su desarrollo y proyección de futuro. Así, el espacio AR Design ha participado en ella y nos cuenta la experiencia su directora de arte, Pilar Andrés. Hola Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola Daniela, buenas tardes, Daniela y equipo.
2: Eh, ¿Qué tal, Pilar? Soy Carla Alonso. Buenas tardes. Buenas, tardes. buenas tardes. Bienvenida a Ruido de Fondo en Candela Radio. El martes 16 de mayo inaugurasteis vuestro espacio como participante en el Bilbao Art District. Cuatro años de andadura en esta nueva dirección de Avenida Universidades número 2. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el balance de este tiempo, Pilar?
6: Bueno, interesante. En, en realidad nos hemos sentido por fin reconocidas como pequeño espacio expositivo porque en algún momento pues habíamos, eh, habíamos hablado con los agentes de, de Bilbao Quincha, del que gestionan el Art District, comentando muchas veces por qué a los espacios pequeñitos, que también teníamos esa pequeña inquietud de de exponer arte eh, mucho más cercano, de artistas locales y de pequeños eh, pues bueno de pequeños creadores, eh, ¿por qué no nos consideraban eh, dentro del, de un circuito que de alguna manera da imagen y da personalidad a la ciudad, no, no son más allá de las, de las propias eh, galerías de arte? Y de alguna manera la trayectoria pues bueno, es, es positiva en el sentido de que este espacio ...nuestro es ahora un, una especie de laboratorio de, de experimentación... ...porque nosotros venimos del mundo del, del diseño gráfico... Del, ...como estudio de diseño gráfico y de, y de comunicación visual... ...desde hace más de 25 años... Y eh, en esta última trayectoria, en estos últimos cuantos años, eh, pues bueno, un poco empujados por la crisis y un poco por propia iniciativa y por un proyecto que hemos desarrollado de manera personal, que luego hablaremos de él, me imagino, eh, nos ha llevado a, tener, a, a ubicarnos en un espacio... Mmm, más directamente a pie de calle, en contacto con el público, algo que ya cuando empezamos teníamos un poco idea, cuando éramos todavía muy inocentes en la, en, como profesionales del diseño, cuando casi casi dejamos la facultad, por aquello de que creíamos que el diseño, de alguna manera, tendría que mostrarse para eh, hacer un poco de pedagogía entre la gente. ¿no? Y ese formato en el que, eh, que recoge nuestro estudio, una pequeña, una pequeña tienda con, con nuestra colección de productos tipeando, que hemos diseñado y desarrollamos nosotros un poco para dejar, eh, para aportar algo al regalo del visitante que visita la ciudad, eh, ahora que Bilbao es pues, más visitable eh, y que está de alguna manera ya consolidada, parece que se va consolidando como destino turístico y cultural, eh, nos parecía interesante que fuera un espacio flexible, el estudio, la tienda y ya que teníamos ese ese espacio abierto al público, empezamos a desarrollar y a ver que mmm, colegas eh, y, eh, nuestros del mundo del diseño tenían una faceta creativa muy interesante que no, es considerada, no son considerados realmente artistas, pero sí que hay una faceta creativa y desde el... Eh, proyecto de diseño, toca, rayando ya la, la pura creación artística, que era muy interesante demostrar. Entonces, eh, hemos querido que ese espacio fuera también un poco el, el acogedor o el referente, si se va haciendo poco a poco humildemente, eh, de esos proyectos eh, personales de otros diseñadores gráficos, eh, a veces... Mmm, ...algunos de ellos ya han dejado la profesión... ...y han derivado más a lo artístico... ...pero que de alguna manera tienen el proyecto de diseño... ...porque está vinculado a una edición de libro... ...porque está vinculado a una creación de gráfica... ...de ilustraciones que se, ya se editan... ...y se comercializan periódicamente... ...ese pequeño arte gráfico... ...que está vinculado de alguna manera... ...a un proyecto de diseño personal y eso ha ido pues bueno ha ido generando en estos cuatro años pues un, nos hemos esforzado por ir comunicando constantemente que éramos esta cosa tan compleja de, de este trinomio de estudio store and gallery como que le ponemos le llamamos un poco irónicamente pero que es un formato que se está repitiendo y que en otros lugares que, que hemos visto que existe en Europa en otros sitios eh, en ciudades como pues como en Berlín en Londres ...y de ahí también hemos visto que hay recientes en Portugal... ...o sea, en ciudades como en Lisboa y en otros... ...hay pequeños eh, comercios que a, a la vez... Eh, ...no tienen por qué ser relacionados con arte directamente... ...a veces pueden ser moda... Tal, ...pero sus creadores están creando allí... ...están mostrando sus productos y además exponen arte... ...entonces nos parecía muy muy interesante... ...y ese ha sido un poco, ese es el formato que parece... ...que se va consolidando... ...y este, el hecho de haber eh, sido por fin reconocidos... ...entre comillas, eh, al ser incluidos... Como espacio expositivo dentro del circuito del Bilbao District... pues ha sido realmente por, por confortante, <ríe> reconfortante por fin.
1: Sí, no. Eh, de alguna manera pienso que según esto que nos has comentado, basáis entonces eh, vuestro, vuestra temática en la diferencia, ¿no? En, o sea, lo personal genera un bucle que te diferencia a la vez.
6: Vas buscando un poco porque lo personal, realmente en lo personal está la diferencia. De alguna manera, nuestro, desde nuestros diseños, eh, intentan, desde el, desde el punto de vista creativo y desde la edición, desde la propia presentación de los productos, pretenden te marcar una diferencia respecto a otras ofertas. En lo que, en, en, como espacio expositivo también, puesto que eh, los mismos agentes o los mismos eh, artistas o diseñadores con los que colaboramos, eh, ofrecen productos tan, tan diferentes y tan, a veces, eh, inclasificables y tan transversales al, al hecho creativo artístico que, que nos parece que son muchas veces in, in poco etiquetables, lo cual es muy, muy interesante. También es el hecho de que nosotros muchas veces les animamos, porque contactamos con ellos, a crear algo o a editar algo, de que muchas veces eh, hacemos colaboraciones, eh, para mostrar y de alguna manera sacar eso del propio proyecto artístico a que sea algo editable, que la gente pueda adquirir y esa diferencia sea muy patente y forme parte un poco de, de esa oferta en el mercado ¿no? también.
2: Sí, sí Pilar, sí. Cuéntanos, eh, ¿hay que amar el oficio para ser una buena profesional de este sector del diseño?
6: Bueno, en los diseñadores somos todos diseñadores, somos vocacionales, mm, porque si no fuéramos vocacionales no estaríamos aquí. Eh, pero sí, evidentemente es un poco, yo creo que también como los médicos y como algunos otros, es, es una profesión totalmente vocacional porque, de hecho, no es fácil... Eh, más allá de que. Eh, no es fácil porque a estas alturas, a ver, cuando empezamos nosotros hace 30 años y salimos de la facultad, el diseño era algo como que estaba muy de moda en los 80 pero nadie sabía muy bien lo que era. Eh, luego se fue descubriendo que era algo muy caro, que normalmente cuando algo tenía diseño era caro. Y es algo que, es, que ha jugado muy en contra un poco. El diseño está en todo, todo está diseñado para que sea funcional, pero a nivel. la parte más gráfica del diseño siempre. Eh, pues bueno, está asociada a una especie de virtud que es como la del artista. Esa confusión entre el, entre el diseñador gráfico, el artista y demás, a veces no nos ha hecho ningún favor. Pero eh, porque en el sentido de que, de que a alguien le, le parece que es muy fácil crear algo con un lapicero o con un, esto, o con un ratón de la nada, ahora pues bueno, todo el tema de, del desarrollo tecnológico ha ayudado mucho a que las cosas parezcan buenas sin que realmente lo sean, eso también es cierto, pero eh, sí que es algo que para mantenerte en esta profesión evidentemente tienes que amarla mucho y a veces, eh, pues bueno, tener que... Tra, ...trazar eh, y, y bregar con todas sus eh, frustraciones... ¿no? ...porque el hecho de que la gente no entienda... ...que quieras cobrar eh, lo que tienes que cobrar... ...por unas horas de dedicación por tu criterio... ...por tu formación, porque tienes formación eh, superior... ...en muchos casos, eh, y gente que está maravillosamente formada... ...con másters eh, fuera, en Londres, en, en centros donde realmente... ...el diseño y en, y en países donde el diseño se valora mucho más... Y, y bueno, luego tengas que estar de alguna manera peleándote por eh, demostrar que lo que tú vas a ofrecer es algo eh, bueno, de calidad, diferente del que es el del sobrino del dueño que acaba haciendo el diseño que no haces tú, muchas veces por presupuesto, pues es que es muy, muy, muy difícil. Por eso hay que tener mucha vocación <ríe> y, y bueno, en eso estamos.
1: Bueno, ahora como has, de, has hablado también de, de eso, de que Bilbao es una ciudad que tiene ahora una proyección internacional, cantidad de turismo. Respecto a ese hecho, el turista que aparece por, vuestra, por vuestro espacio, por vuestra tienda, eh, ¿valora más, mejor vuestro trabajo, quizá?
6: Eh, yo creo que sí. Eh, básicamente, a ver, depende un poco también de... Yo suelo distinguir un poco... Entre el tipo de turista que viene mmm, por, eh, con un, buscando cultura, el Wangen ha sido un poco lo que ha puesto digamos, a Bilbao en el mapa en ese sentido como referente cultural, no es para nada lo más completo, pero bueno, de alguna manera es el farito que está ahí, el, que hace el ganchito que hace que, que mucha gente venga. Si la gente que llega a entrar a nuestra tienda, que no es que sea difícil de ver, porque estamos en un sitio pues bueno, que es realmente muy visible, pero es muy poco comercial y muy de paso. Eh, la gente que realmente recala aquí es porque le ha llamado la atención el espacio y porque viene buscando algo muy, muy diferente. De hecho, eh, nos llega a entrar gente que, eso, que pasaba por aquí, se fija en el espacio y, viene, y lo valora y pregunta dónde hay más sitios como este en Bilbao. De ahí el esfuerzo un poco por mantener, tener un mapa o, o la inquietud de tener un mapa donde realmente seamos, eh, ubica, estemos ubicados estos, estos espacios diferentes. Y luego hay otro tipo de turista también que es un poco el que, el que saca la foto delante del pupi y va a comer unos pinchos al casco viejo, que es un poco la ruta habitual, y poco más. Entonces, el primero es realmente el que nos interesa y es el que nos da grandes alegrías en ese sentido, porque hablas con él en cualquier idioma, porque está, tiene inquietud, porque hay gente que te sorprende que viene todos los años de visita a Bilbao, se conoce la historia hasta los detalles de la guerra civil y las batallas que hubo aquí, y te dice, no, es que nosotros todos los años venimos a Bilbao, porque eh, como comienzo de las vacaciones del circuito y nos gusta recorrernos, hacernos nuestro recorrido y visitaros a los que ya os conocemos y de ver qué novedades tenéis y demás. Entonces eso es una maravilla, pero claro, es un, es un turismo y es un tipo de turista muy, muy culto que va buscando pues, bueno, alternativas y la diferencia evidentemente y que adora Bilbao en ese sentido cuando sí. lo descubre.
2: Háblanos de la conjunción que os ocupa y ocupa vuestro espacio expositivo, donde se tejen arquitectura, fotografía... ¿Qué más disciplinas entran en liza? Explícanos, Pilar.
6: Bueno, eh, fotografía y arquitectura aquí, porque pues en muchos de los artistas que colaboran con nosotros acaban plasmando su creatividad un poco en ese, en ese sector. Pero, por ejemplo, eh, ahora en la exposición actual que tenemos, con motivo del libro Art District, que se titula desde que nos conocemos, ha querido ser una colectiva en la que hemos reunido a la gente y a, los, a las personas con las que nos hemos ido encontrando, que han entrado por la puerta y se han presentado y han dicho, hola, soy eh, tal, hago esto, soy, una, soy ilustradora, os he conocido, ¿qué hacéis? ¿Qué conocer vuestro trabajo? Y hay cosas como... Pues yo qué sé, el escritor Miquel Alvira con la fotógrafa de su último, de su último libro, de la portada, la novela de Rebeca Ingumbiste, que hicieron para nosotros una exposición especial de fotografía y relato en el mismo soporte, que ha generado un libro de, un libro de artista que hemos eh, editado nosotros, hasta, pues yo que sé, las eh, corbatas... Eh, Diseñadas y recicladas de, de José Otero, un diseñador gráfico argentino que lleva una línea desde hace muchísimos años con esa pieza como pre, pieza fetiche, hasta las eh, ilustraciones de Ruth Juan, eh, en fin, es... La, eh, la cerámica de Ainchane de, de Luna, que también es otra diseñadora gráfica, que es su profesión habitual, está en el mundo del diseño gráfico, pero su inquietud artística eh, toca la cerámica y un tipo de manifestación, además trabajado con tipografía y demás. La tipografía solo es el nexo, el nexo de unión de lo, que, de lo que hay aquí en general. Por lo menos al principio lo, al principio lo teníamos un poco como, como norma. Ahora ya se va relajando un poco y sí que es verdad que vas creando pues conocimiento tienes conocimiento y relación con, con otras personas como los arquitectos que están en, editando un, un libro maravilloso sobre Bilbao, o libros maravillosos, llevan muchos años, eh, sobre la arquitectura de Bilbao, eh, que están encantados de tener sus libros en espacios que son totalmente distintos a, a una librería, eh, porque tienen pues bueno aportan una energía diferente. La verdad es que la conjunción de todo esto es muy de mezcla es eh, terriblemente creativa el otro día además en la, en la inauguración que juntamos a casi todos los a casi todos los artistas y los expositores diseñadores fotógrafos y tal fue muy interesante que se conociesen pero algunos de ellos no se conocían y ver la, las diferentes inercias y energías que hay no puestas todas ellas en una pared te dan te dan dan muestra un poco de, de toda esa mezcla y ese esa visión poliédrica que da de repente todo esto, ¿no?, que es tan, tan poco etiquetable o tan… que no, es difícil de, de definir, pero, bueno, se, se define por la, por la diversidad, por la diversidad de manifestaciones. Ese es un poco el sello, también, que parece que vamos creando, de alguna manera, eh, casi sin querer, ¿no?,
1: muy bien. Eh, dentro de esta, esta labor, ¿no?, en estos cuatro años de trabajo, ¿serías capaz de decirnos alguna de, 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 de esas partes, eh, incluido ese amor que hay que tener por, por toda esa cuestión, ¿no?, mm, del que nos hablabas antes, pero alguna que te haya tocado el alma, así especial, que, que dirías, jo, pues, Pongo la mano en el fuego eh, principalmente por este trabajo que hicimos que tuvo, no sé, esa reminiscencia, ese regusto rico, rico, ¿no?
6: Bueno, pues a ver, el, el primer, digamos, la primera satisfacción ha sido sacar a la luz nuestro proyecto tipeando con el, nuestro proyecto del mapa, ese mapa tipográfico de Bilbao que hemos diseñado y que de alguna manera alimenta toda una gama de productos eh, que es nuestra aportación a la ciudad nos está dando muchísima satisfacción es decir jo, teníamos no nos hemos equivocado esto hacía falta no y tenemos que seguir por aquí pero por otro lado yo también diría que, que nos ha gustado ver cómo también en estos años, que son poquitos cómo va creciendo también la gente que está que, que colabora con nosotros eh, hacemos también en el espacio o programamos eh, o acogemos talleres que tengan que ver un poco con la edición del libro, con la gráfica, con la caligrafía. Eh, tenemos ahora, pues este sábado, uno de los habituales de encuadernación. Dentro del próximo sábado, otro con Susana Blasco de Colás, que sí que queríamos que complementasen un poco oh, también todo, todo este laboratorio, ¿no? de, 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 de cosas. Y, ...recuerdo de los primeros... Eh, ...tengo un recuerdo muy tierno... ...de los primeros talleres y muy emocionante... ...de encuadernación que organizamos... ...en el que decíamos... Bueno, ...quién va a venir, no nos conoce y tal... ...bueno, fue, estuvo formado por algunos diseñadores... ...otra gente que no... ...que se enteró de un este momento que no sabía... ...algunos amigos... ...y el primer, en el primer taller de encuadernación... Eh, ...a ese primer taller acudió una chica jovencísima... Que, ...encantadora, que se puso a hablar... Entre, pues, entre costura y costura y, y pa eh, papel y papel eh, de que tenía que se había apuntado ese taller porque les preguntamos por qué, ¿no? ¿por qué te has apuntado a este taller? de qué nos conoces, tal, éramos casi desconocidas ¿qué te ha impulsado a venir hasta no, es que yo eh, quiero crear una editorial adoro los libros, adoro el papel eso dicho desde alguien que nace casi en el mundo digital es como maravilloso y no quiero crear una editorial de libros muy especiales. Y vengo aquí a aprender un poco cómo es un libro, en qué consiste, me estoy formando en Florencia, sobre edición de libro, pero sobre, eso eso sobre edición de libro, pero quiero eh, crear mi propia editorial al momento. Es que eso fue en abril. En diciembre ya tenía editada, creada su editorial, es bonito editorial, es Elizabeth Pérez Fernández. y... Tenía dos libros editados en, ya en ocho meses y lo lanzó adelante. Fue para nosotros como encantador compartir con ella porque incluso te dijo, ya tengo el nombre de la editorial. Eh, va a ser este y decía o tengo todos los libros y todos los dibujos guardados en una maleta de mi abuela todos empezamos a aportarle a ese es un buen libro es un nombre maravilloso para el para el, para una editorial la maleta de mi abuela dice, no 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 ya lo tengo claro es bonito editorial entonces ver la trayectoria que ha tenido esta mujer desde en cuatro años en solo cuatro años al día de hoy es impresionante. Entonces, de alguna manera te sientes como muy partícipe de ese proyecto y es muy satisfactorio. Lo pongo como ejemplo por pues, de alguien muy joven, que de alguna manera a la edad también, nosotros ya somos más veteranas, te... te te, te alegra ver ¿no? como alguien que empieza con toda esa energía, lo pone en marcha, con todas las dificultades que conlleva meterse en un mundo editorial y demás. Entonces, pues bueno, es, 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 en ese sentido, es muy muy satisfactorio haber formado parte un poco de eso, aunque eso sea de, de refilón.
2: Bueno, Pilar, eh, vamos a ir poniendo punto final a nuestro diálogo. Eh, dinos eh, las fechas en que nuestros oyentes pueden pasarse por Espacio AR Design y visitar la exposición y haceros una visita que no dudamos que les puede resultar muy interesante
6: eh, pues la visita nos la pueden hacer cuando quieran pero exactamente para ver eh, la exposición la exposición eh, eh, desde que nos conocemos va a estar hasta el 30 de junio en nuestro espacio eh, en cualquier caso eh, los sábados a la mañana nosotros estamos abiertos, eh, tenemos el espacio abierto y pueden pasar en cualquier momento, incluso si tenemos eh, programado un taller, a visitarlo, a ver un poquito cómo es ese taller, a ver si les gusta para otra ocasión o para cerrar con nosotros. Van a ser siempre súper bien recibidos y encantados de que, de que nos visiten.
1: Pues será un placer, ahí lo dejamos sobre la mesa expuesto para nuestros oyentes eh, Pilar Andrés, directora de arte de espacio AR Design en Avenida Universidades número 2 Muchísimas gracias, enhorabuena por vuestra participación en Art District También eh, nombrar la otra parte que compone AR Design, que es eh, Natalia Rodaeche Un saludo para ambas y lo dicho, enhorabuena, muchísimas gracias
6: Muchísimas gracias de las dos a vosotros, adiós
1: Gracias, Pilar Andrés, directora de Arte del Espacio AR Design en Avenida Universidades número 2. Bueno, y ahora nos toca el tema musical, ¿cómo no?, el de Heroes de David Bowie, como estas mujeres en diseño y profesionalidad.
0: a los bolsillos rebuscando no te preocupes si hubiera telas de araña tampoco te quedas sin plan te contamos esas cosas que puedes hacer esos lugares a los que asistir sin que te rasquen demasiado el bolsillo
1: ¿sigues ahí? ¿con nosotros? claro que sí en ruido de fondo tu programa de la tarde de los lunes, de 4 a 5, en la 91.4 de Frecuencia Modulada, Candela Radio. ¿Qué nos traes ahora, Carla? Casi no puedo
2: con todo lo que trae la agenda, Daniela. Gratuita y
1: variada la oferta, para que elijáis. Empezamos hoy mismo, lunes 22 de mayo, en la Biblioteca de Videbarrieta, a las 7 y media de la tarde. ¿Y para qué poetas? Llamas, polvo y cenizas. Poesía como magia, en arend
2: El martes 23 tenemos en Bilbo Rock a las 7 de la tarde, Cinema, Sarasate, el rey del violín. En Azcuna, Centro A, también a las 7 de la tarde, presentación del libro Llamadme Alejandra, de Espido Freire. En la Fundación BBVA, a las 7 y media de la
1: tarde, Edificio San Nicolás, concierto de música contemporánea. Y pasamos al miércoles, 24 de mayo, en FNAC, a las 7 de la tarde, concierto de Mikel Erenchun, presentando su nuevo trabajo discográfico, El hombre sin sombra. En el centro municipal de Ocharcuaga hay una charla-conferencia Encuentros con la Magia, a las 7 y media de la tarde. Y cambiando de tercio, en la iglesia de Ibarrecolanda, a las 8, un concierto coral. Pasamos al jueves
2: 25 de mayo, en la Biblioteca Foral, a las 7, el Yo como Objeto Literario con Alex Oviedo. En el Colegio de Arquitectos de Vizcaya, Ciclo de Cine, Coaum, 17 ciudades proyectadas, Playtime,
1: Jacks Tati. Para el viernes 26 de mayo tenemos varias cositas, escuchad, Uretamendi, a las 5 y media, Teatro de Calle Bilingüe. En la Plaza del Corazón de María, a las 7, paseos comentados por el escritor John Arreche. En el Kiosco del Arenal, a las 7, el concierto de la Banda Municipal de Bilbao. Y en el CFC, Centro de Fotografía Contemporánea, una charla, Tanger Dream, de Chelu Angoitia. Y, algo más, el barrio de Santuchu, con Berzo Poteoa, Rico Berzo Sayoac. Y pasamos al sábado 27 de mayo. En Ibarrecolanda, cale
2: gira a las once y media de la mañana. En el FNAC, cuentacuentos en inglés a las cinco y media de la tarde. Y en la parroquia de la encarnación Nachuri, concierto
1: coral, música para sus ojos. Fundación Ojos del Mundo. El domingo, cerrando la semana, ya 28 de mayo, a las 6 de la tarde en la Plaza de la Casilla, bailables con la Orquesta Jamaica. Recordaros también que desde el pasado día 5 de mayo hasta el 31 de este mismo mes... ...tenemos en Chirvilenea las quintas jornadas de lucha obrera en Esquerraldea. Todas estas actividades variadas, lugares, horas, etc. y el precio, gratuito. No nos puedes decir que te aburres. Pasad una feliz semana y no desaprovechéis las oportunidades de divertiros... Como en esta fiesta en la que nos despiden los Valdemosa, Hondoisan, Isan, Jaya, Agurberbat.
0: Escuchas Ruido de Fondo En Candela Radio
2: El lunes estamos contigo una vez más en Ruido de Fondo en Candela Radio, 91.4 de frecuencia modulada. No dejes de querernos.
1: Eso quiere, quiere nos eh, ¿Qué os ha parecido nuestra agenda, nuestro mm, poeta invitado Mario Benedetti y la entrevista que hemos llevado a cabo a Pilar Andrés, directora de arte de AR Design? Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Mm, nos vemos el próximo lunes de 4 a 5, 91.4. Ruido de fondo Siempre con vosotros Agur Berobat, Daniela Bartolomé Agur Etaondo Pasa Carla Alonso Y también aquí del Mister que está a los mandos Miguel Ángel Puentes Buenas. Hasta el lunes Chao
0: Ruido de fondo llega a su fin Pero solo por hoy Esperamos haberte acompañado gratamente En el trabajo Conduciendo Con las tareas domésticas Estaremos de nuevo contigo el próximo lunes a las 4 de la tarde. No olvides nuestra cita. Prometemos estar en este Tudial 91.4 F M